0: voelt gewoon verkeerd dat de eerste wedstrijden vandaag pas om negen uur s'avonds begonnen. Ik bedoel, wat moet je dan de hele dag? Een eindtoernooi zou alles overheersend moeten zijn. Het moet je een maand lang ontslaan van de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wat je doet met je dag. Je gaat gewoon om drie uur op de bank liggen voor een wedstrijd als Schotland tegen Kroatië of Engeland tegen Tsjechië. Nu begonnen die wedstrijden pas om negen uur en liep ik de hele dag verwezen rond alsof het EK alweer voorbij was. Misschien toch even op de bank zitten? Nee, voelt voel toch gek even naar buiten kijken, een kopje koffie drinken, even op de klok kijken, is het al 9 uur? Is het al 9 uur? Is het al
1: 9 uur? fechar depois logo imediatamente o ala ja, esquerdo da Escócia e capitão dos escoceses. Agora é Gvardiol com o centro. Ainda acontece aquele trabalho com o passe para Mateu Cavacitos. Deixa para o remate. Gol! Golo de Gol do Madrid, grande jogada da Croácia. E Jordi?
2: Ja, Peter.
0: Had jij dat ook, dat, dat gekke gevoel vandaag? Nou. 9 uur wedstrijden heb jij er erg mee gezeten?
2: Ik heb, ja, wel met het, met het concept en de uitvoering. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet eh, 31 dagen lang zeiken op dit format. <laughs> dus zeg maar, ik had bij voorhand, bijvoorbeeld had ik al gewoon. Ik zat te kijken naar het schema gisteren bij het invullen. Ik dacht, ja, wie verzint dit nou weer? Hè? Er zijn zoveel wedstrijden, er is zoveel uh, uh, nodig. Plan dat nou allemaal wat beter, de ene dag één wedstrijd, dan weer uh, dubbele confrontaties. Ja. De, de, de drie uur wedstrijd is natuurlijk al afgenomen van ons. Ik heb gewoon het idee dat er over een heleboel zaken, net zoals dat we nu bijna op het eind zijn en eigenlijk nog niemand weet tegen wie die gaat spelen. Er is niet zo heel lang over nagedacht. <lacht> over, weet je, zijn wel allemaal ballonnetjes afgestoken en mensen hebben gezegd laten we dit proberen, zonder echt...
0: Aan de uitvoering nou, te denken. Waar, waar gewoon het slechtst over is nagedacht is, ze hebben gewoon niet aan ons gedacht. Dat is het probleem. Ze hebben gewoon gedacht, nou het zou leuk zijn als ze meer meedoen. Uh, en dan moeten we dat op deze en deze manier doen. Maar ze hebben niet echt gedacht dat het voor de neutrale kijker een beetje irritant is, zo'n speelschema.
2: Ja, maar ik kan me ook ik, even plaatsen in de niet neutrale kijker. Ik denk dat we voor het eerst misschien wel op een punt zijn aangekomen waar echt geen verschil is tussen deze twee groepen. Want ook een niet neutrale kijker vindt het toch irritant? Ik denk het. Want wat, ja, laten we het wel weten Er zijn toch weinig mensen. Nou ja, op, de, op, het, op, het, op het klootjesvolk. Dagjes mensen na die alleen maar de wedstrijden van hun eigen land kijken. Dus zeg maar voor Die hebben hetzelfde, exact hetzelfde probleem als ons, ga ik vanuit.
0: Ja, ja. Maar, ik zat ook nog, Oh, maar er, is ja, maar er is
2: een hele grote maar. Uh, in het reguliere, reguliere seizoen heb ik een aantal keer aangegeven dat ik uh, een nieuwe hobby heb. Dat, dat kantelde een <laughs> beetje richting verslaving. Het uh, is een spelletje op de PlayStation. In mijn geval PlayStation 4, een omdat uh, de PlayStation 5 zo triest leverbaar is. Uh, de Coolblue is bijvoorbeeld tegenwoordig, uh, nou ja, misschien wel langzaam irritanter dan de vriendenloterij. Die doen elke maand hebben ze een paar badges en dan gaan ze loten. Die denken, ja kijk, met, de eerste badge was met Sinterklaas, hartstikke leuk bedacht. Maar misschien moet je nu een andere campagne of een ander reglement gaan opstellen. Want het wordt nu een beetje. Want jij, vervelend. Hebt, nog, jij hebt nog steeds geen PlayStation. Ik heb nog steeds geen dat PlayStation. Dat is de reden 5.
0: waarom jij die, die campagne <laughs> vervelend vindt. Ja, maar het is
2: ook gewoon, ja, de, de verhoudingen liggen een beetje scheef. En ze proberen iedereen geld uit de zakken te kloppen door niet bestaande bundels uh, te maken. Zodat je net iets meer bijs koopt. Maar dat geldt, zijde deze frustratie voor mij. Uh, het EK kwam ervoor in de plaats. Ik dacht, nou ja, dan ga ik het misschien wel missen. Maar ik miste het niet zo heel erg om het spelletje Warzone te spelen. Toen dacht ik vandaag, nou geen drie-uur-wedstrijd, geen zes-uur-wedstrijd.
0: Je hebt even gehoorzaamd. Ik, ik
2: contacte uh, contact, uh, mijn teamgenoten en uh, we gaan uh, verdansken. Dus wat dat betreft, uh, <laughs> ja, dan vliegt de tijd wel. Dat, is wel van, uh, dat weet jij ook zeg maar, met voetbalmanager. En de, uh, een goed spel zorgt ervoor dat de tijd vliegt.
0: Ja, dus bij jou was het zo negen uur. Bij mij was het zo negen uur. Heb je gewonnen geworden. ook? Uh,
2: we zijn uh, als beste uh, één keer derde geworden. En wow. uh, dat hebben we mede, uh, nou ja, zo'n dus complimentadres van team, James die was erbij. Mm -hmm. Ja, nou ja, dan is dat gewoon heel knap.
0: <laughs> Oké, okay. nou ge gefeliciteerd, ja. heel knap gedaan. Ik heb mijn eigen warzone vandaag. Oh? En ik weet niet, ja, in, in mijn hoofd een beetje. En ik weet niet, ik wil het nou niet per se wijten aan de negen de uur wedstrijden. Het kan ook gewoon zijn dat dit uh, de overprikkeling is, waar we het aan het begin van dit seizoen <laughs> over hadden. Dat je gewoon... Uh, nou ja, dat je niet meer gewend bent om zoveel voetbal te kijken. Het zou ook kunnen dat dit is wat er met een mens gebeurt. Als hij dertien uh, dagen op rij naar Rafael van der Vaart zit te kijken. Dat je dan gewoon... Uh, ik had vandaag het gevoel... Had ik me door de dag bewogen met zo'n regenwolkje boven mijn hoofd. Als ik een oh. cartoonfiguur was geweest, dan had ik dat daadwerkelijk uh, gehad. Nu niet meer hoor. Ik zit hier nu, nu zit ik tegenover jou dan. Ik, zit ik, te uh,
2: ik, moet, ik moet denken aan het recent aangeschafte boek voor Fik. De mopper eend.
0: De mopper eend. Nou, Was je was vandaag wat, een beetje de mopper eend? Ik heb dat boek niet gelezen, maar ik denk dat ik... Uh, ik was wel een beetje een mopper eend, ja. En uh, ik moest eigenlijk één ding doen. Ik had één ding uitgekozen om de dag te vullen totdat het negen uur was. En dat was, ik moest twee extra microfoons ophalen bij dag en nacht media. Oh. Dit is trouwens alvast een teaser. Want er komen rustdagen aan. Uh, Twee microfoons. Als je goed hoor. Er zat toch een hint in hoeveel mensen er op bezoek komen. Ja, precies, precies. <laughs> nou ja, dat, dat, dat was dan mijn taakje vandaag. En dan fietste ik heen en weer. En dan zat ik zo te, te, te chagrijnen. En op, nou, had ik die microfoons opgehaald. Dat had ik even met uh, Anna van Dag en Nacht Media ge gekletst. Dat was natuurlijk gewoon hartstikke ja, gezellig. Was ik weer wat vrolijker. Maar Warm toen, ik, bad. toen ik weer in mijn eentje was. Toen, uh, toen was de mopper eentje weer helemaal terug. En toen halverwege de weg naar huis geleden mijn ketting uh, geleden eraf. Oh. En ik heb dan ook nog eens zo'n ouderwetse kettingkast... die je dan niet eventjes makkelijk klikt en die ketting er weer oplegt. Dus ik, ben, ik moest toen naar huis lopen met mijn fiets. Toen ben ik natuurlijk naar de fietsenmaker gelopen... en daar kwam ik Jordi werkelijk de allervriendelijkste jongen ooit <laughs> tegen. En die heeft die ketting er gewoon weer opgelegd. En uh, zo ben ik ook uiteindelijk weer hier naar jou toe... Toegefietst. En toen dacht ik: Ja, als dat nou gewoon, uh, weet je wel, als dat nou in mijn hoofd ook zou kunnen. Dat iemand gewoon even het kettingje erop, kettingje zou je je erop
2: leggen, leggen, zodat jij weer helemaal Hij uh, 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 Had hem uh,
0: gesmeerd, had die, die, de, 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 hij de band weer een stukje naar achter getrokken, zodat die kettingspanning weer, uh, weer goed strak is. En uh, die jongen was zo vreselijk aardig. Uiteindelijk was dat alles wat ik nodig had. Uh, op, uh, op die dag. Dus het is allemaal goed gekomen hoor.
2: Ja, blij met die
0: jongen dat je dan toch uh, via die weg goed gemutst aangekomen bent hier. En er is natuurlijk een ander ding gebeurd vandaag, wat mij ontzettend heeft opgefleurd. Maar dat kan ik niet vertellen in neutrale kijkers. Dat moet ik bewaren voor niet-neutrale kijkers. Oh, oh, Klinkt als een gemene wat teaser. Wat een hele gemene teaser. Is maar het ook.
2: Ik, ja? Is het ook. Is ook ah, een gemene ja, teaser. Ja. Ik dacht misschien jouw kennende, dan was het misschien toch wel... Uh, dat Oprecht, maar ja, als het, als het gewoon een gemene ja, nee, teaser is, nee, dan... Nee, uh... de,
0: de mensen die mij een beetje in de gaten hebben gehouden de afgelopen twee weken... die weten waarom ik vandaag oh, heel blij was. Oh, ik weet ik wel. Kijk, en dat, ik dat, uh, onze vrienden weten dat natuurlijk ook. Dus die krijgen dat te horen in onze spin-off show, niet neutrale kijkers. Maar vandaag hebben we natuurlijk genoeg neutrale zaken uh, te bespreken. Zeker. Uh, dan gaan we natuurlijk altijd, voordat we naar de wedstrijd, wedstrijddag gaan... eerst even naar de rectificaties... Uh, ja, het zijn er niet zo heel veel. Dit is meer een soort uh, lopend dossier... wat we ja. open hebben staan. Er loopt op dit toernooi... ik weet niet, ik heb hem sindsdien niet meer gezien... er loopt een Argentijnse scheidsrechter rond. Jij hebt je toen hardop afgevraagd... wat doet die man hier? Het is toch het EK? Hebben we geen Europese scheidsrechts? Dat bleek dus, vertelden uh, onze luisteraars... dat dat onderdeel is van een uitwisselingsprogramma... en dat we namelijk ook een Europese scheidsrechter... naar de Copa Amerika hebben gestuurd uh, deze weken... En toen uh, dachten wij, nou wie dan? Hadden we die niet liever hier willen
2: hebben? Het was... Jesús Gil Manzano. Overladen zijn we met uh, die gegevens, mm -hmm. de feiten. Maar uh, Jan, die liet ons weten, hopelijk geeft deze mail jullie uitsluitsel... om een definitieve mening in te nemen over de uitwisseling van scheidsrechters tussen de UEFA en de CONMEBOL. De Europese afgevaardigde op de Copa America is de Spanjaard Jesús Gil Manzano... met twee Spaanse assistenten en twee Spaanse vars. In tegenstelling tot wat eerder gesuggereerd werd, heeft de uitwisseling weinig te maken met het opdoen van ervaring, talenten, een kans geven.
3: Ja,
0: wij dachten gewoon uh, levenservaring opdoen, toch?
2: Ja, ik dat zag was, bij uh, de Gil dat is natuurlijk gewoon, dat is niet de uh, young en upcoming nee. arbiter uh, van Spanje. Dat is gewoon een bekende naam uh, die ook gewoon het een en ander fluit. Voor Gilles Manzano en Rapalini... De Argentijn op het EK geldt namelijk dat ze allebei twee scheidsrechters uit hun land voor zich moeten duiden. In Spanje zijn het Antonio Mateo Lajos en Carlos del Cero Grande. In Argentinië gaat het om Nestor Pitagna, de man van de WK-finale 2018. Die een uh, beetje gespierde, indrukwekkend gozer. <laughs> en Patricio Luastau.
0: Nou, dan snap ik wel waarom die gespierde gast boven aan de pikorde staat. Ja, dat denk ik ook. Dat is een haantje. <laughs> ja, een haantje
2: waar. hoor, die Nestor omdat het zowel op de koppa als het EK uiterst ongebruikelijk is om drie scheidsrechters uit één en dezelfde land te selecteren, Aha. was deze uitwisseling een handig trucje om de scheidsrechters tevreden te houden en tegelijk te pronken met goede onderlinge relaties tussen de twee bonden. Niks nieuws
0: onder UEFA dus. Het is een dus. beetje als een panda sturen. Weet je wel, dat China een panda stuurt naar Nederland, mm -hmm. die mogen wij dan in de dierentuin. Maar dat is natuurlijk ook gewoon om, om uh, goede diplomatieke verhoudingen ja. uit te stralen. Dus is, we hebben een panda, we hebben de panda Gil Manzano hebben wij naar,
2: uh, of naar, jou, naar de Copa America naar de Copa gestuurd. Amerika gestuurd. En uh, uh, zij hebben een, uh, uh, nou, noem eens wat, <laughs> een ander dier wat je zou kunnen verzenden wat niet overal nou, uh, ter wereld is.
0: Ja, ook een panda. Maar, <laughs> um...
2: maar ja, er zit dus zoals altijd zit er helemaal geen leuke, hoopvolle gedachten, talentontwikkeling gedachten. Weet gedacht, je wat Weet je wat ik vind? Pappen en nat houden.
0: Ik heb een mening. Uh, ...gevormd in deze halve minuut... ...heb ik een mening gevormd. Dus als, hij, uh, als het geen goede mening is... ...dan komt dat omdat ik er heel kort over heb nagedacht. What maar denk, bij spelers heb je toch ook... ...als je meer concurrentie hebt... ...en anderen zijn beter dan jou, dan jij... ...dan ga je, dan ga je niet naar het EK. Zo simpel is het. Er zijn ook Nederlandse voetballers... ...afgevallen omdat anderen beter waren. Nou, ja. Als jij dan de derde in de pickorder bent... Jammer. Ja, dan, hij gaat ook niet naar het EK, maar dan denk ik ook jammer dat je dan niet naar een ander toernooi uh, kan. Nee. Toch? Want eigenlijk in deze redenering houdt het dus wel een andere talentvolle het Europese het, het scheidsrechter Er Het zit zelfs twee tegen. mensen
2: in de weg. Enorm ja. in de weg. Ja, nee, absoluut. Maar er is eigenlijk nog iets waar de uh, uh, mailverzender niet zo heel veel aan kan doen, maar wat ik nog het meest interessante vond aan deze mail. Niet dat dit niet interessant was, maar we krijgen deze mail van Jan. En hij zegt hartelijke groet, Jelmer. Ja, dat is gek. Dat is gek. Dat, uh, dat misschien kan je nog een mailtje nasturen. Mail je, mail je vanuit iemand anders adres. Misschien heb jij hem nu gedokst. Hij wilde gewoon anoniem blijven. <laughs> ik heb geen achternaam <laughs> genoemd. Ik heb geen achternaam. Dat is waar. Maar het viel wel op.
0: Uh, ik dacht het is nog wel leuk om dan even te kijken wat onze Europese scheidsrechter uh, precies doet. Op de Koppen Amerika Hij heeft één wedstrijd gefloten. zag ik Chili, Bolivia. En die werd 1-0 door een treffer van Brereton. Van Chili. Nooit van gehoord. Nee. Maar die maakte de goal. Daar moeten we het mee doen, jongen. Daar moeten we het allemaal mee doen. <laughs> uh, ja, nou ja, dan, dan laten we de Copa Amerika achter ons. Mochten we in deze aflevering nog wat fout doen... dan uh, kan je natuurlijk mailen naar neutralekijkers.gmail.com. En dan zetten we het in de aflevering van morgen recht. We hebben nog één puntje. Oh. Dat was niet eigenlijk...
2: Maar dat, ja, het, het triggert mij toch om het toch even te lezen. Het was Pascal Hofman die met de titel Mijn hart huilt. En volgens mij hebben wij het hier gisteren helemaal niet over gehad. En is dat best wel raar. En moeten we daar nu toch een minuutje aan spenderen? In ieder geval... Peter, wat vond je ervan? Hebben wij het gehad over dat Donjon Malen ging liggen? Achter de muur? De Bij de hebben uh, wij het niet over gehad? Nee, dus ik,
0: ja, ja. Maar dat is, ja, dat, dat zegt wat over toch, als, je het heb, als we het al hebben over pikorden. Ja, dat zegt wat volgens mij. Als je de muurligger bent, dat zegt wat over hoe je in de groep ligt. In ieder geval. Ik zag Daniel, uh, hoe je in de groep uh, ligt, snap je?
2: Ja, ik, snap het ik zag Maar ik zag ook uh, Daniel, het voetbalgeneuze, met de uh, vlekken, uh, rode vlekken in zijn nek tweeten. Wat <laughs> hij. Hij, nam, ja, hij ging wel liggen... maar het was wel een beetje alsof hij op het strand... in, uh, in Portugal ja. aan, het liggen, uh, aan het flaneren was. Ja, of op zo'n ah, soort... Hij was heel relaxed.
0: Uh, zo'n lichtstoel lag, je. Ja. Een chaise longue.
2: Ja, maar ik heb wel het idee dat als je een schot wil blokken... dan moet je, je lichaam aanspannen. En, en dus er was inhoudelijk ja. heel veel uh, kritiek op uh, van Daniel. Maar ja, op zich pikorde. Ik denk wel dat het gevalletje pikorde was.
0: Ja, uh, zeker. Dat denk ik wel. Uh, de, als hij die eerste twee wedstrijden basis had gestaan... had hij daar niet hoeven liggen, zeg maar. Maar ja... Uh, muurliggers. Ik heb ze vandaag niet gezien. Nee. Dus, uh, maar inderdaad goed dat je het nog even aanhaalt. En we zullen er de komende tijd scherper op blijven. Maar dat is het ook een beetje. Die trend leek voorbij. En dan zie je hem opeens niet meer. Snap je? Dat is hoe trend trendwatcher werkt. Als je hem niet... Uh, als je de trend... Uh, als je denkt dat hij weg is, dan zie je het ook niet meer. Oké, okay, de wedstrijden van vandaag.
2: Toen was er ineens voetbal.
0: Ja, inderdaad. Negen uur eindelijk begon het. De twee wedstrijden in groep D. engeland Tsjechië en Schotland-Kroatië. Ik denk... Laten we voor de verandering eens een keer beginnen met de saaiste wedstrijd van deze twee. Die mm -hmm. heb ik mij in de maag laten splitsen door jou. <laughs> uh, Engeland, Tsjechië. Uh, ja, dat was natuurlijk ook de wedstrijd waar eigenlijk het minst op het spel stond. Volgens mij was het uh, uh, vrij onmogelijk voor Tsjechië... om. Uh, 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 nog echt uitgeschakeld te worden. Ze ja, zijn daar uiteindelijk... moest je echt een score van Engeland, denk ik.
2: Ja. Die dat nog zou kunnen beïnvloeden, eventueel. In het... Ja, het is zomaar zo lastig voorspellen zeg maar.
0: Ja, maar, maar... Die, volgens mij uh, staan die er wel redelijk goed voor. En tenminste, kijk, op basis van de wedstrijd die ik heb zitten kijken, had ik niet het idee dat er echt iets op het spel stond.
2: Uh... Team Flow, Tsjechië? Uh,
0: Tsjechië, zeker Team Flow. Engeland, ik weet het niet. Die hebben Half. natuurlijk... Ja, die hebben een selectie met veel... Of een aantal blessures gehad. Dus daar komt Maguire komt terug in de basis. Uh, Grealish kreeg deze keer uh, de voorkeur voorin. Walker uh, stond op rechtsback En Bukayo Saka. Eigenlijk uh, de verrassing van de selectie uh, uh, toen die bekendgemaakt werd. Maar die maakte eigenlijk wel een heel goede indruk vandaag. En Jordi, dit zal jou ook goed doen. Sancho zat op de bank. Hij bestaat nog. Hij zit toch in deze selectie. S Southgate haat hem, maar hij mag, toch, hij mag toch even op de bank zitten deze wedstrijd.
2: Maar ja, is het niet zo dat, dat hij wel moest door die jongens in quarantaine? Oh, dat is oké. <laughs> ja, als hij nu niet had opgeroepen, dan was er echt wel gewoon... Uh, behoorlijk behoorlijke uh, heibel ontstaan. Ja, had gekund. Maar ja, je, je had het al even over zakken. Uh, en ik had natuurlijk uh, een, een, een vraag uit, uh, uitgeroepen. Maar ik zie dat hij officieel uh, man of the match zelfs is geworden. Dus ja, uh, uh, ja nou, dat is leuk.
0: Nou ja, kijk, in deze wedstrijd... Uh, waarin niet heel veel spetterends gebeurde, was hij wel het hoogtepunt. Uh, het begon nog wel goed. Sterling schoot al heel vroeg op de paal een lopje over de, over de keeper uh, heen. En uh, ja, een paar minuten later, dertiende minuut, uh, maakte hij hem ook echt. Dat was voorbereidend werk van, uh, van Grealish. Saka was op dat moment de, de, eigenlijk de afleiding in het midden. Het ja. stond daarachter Sterling helemaal vrij in zijn eentje om de bal uh, binnen te koppen pastte precies. Ze zijn natuurlijk een beetje aan het vogelen voorin... met welke spelers moeten er dan, daar nou precies staan. Uh, Harry Kane sowieso hebben ze besloten. Dus dan zijn er nog maar drie posities over. Sterling kreeg, geloof ik, wat ik heb meegekregen... heel veel kritiek in Engeland. Terwijl, Niks ja, is, nee, Terwijl dat is de enige die nog wel eens een balletje erin weet te schieten... op dit toernooi.
2: Maar de, de Britse pers is ook zo dat als hij de drie scoort... dat ze nog wel iets vinden. Ja. Dat hij waarschijnlijk tussen de tweede en de derde goal... Uh, ze sok naar beneden deed om een, om een, om een tatoeage... Te... Ze maken altijd een vrouw bij die jongens. Ja, jongen, ze dus weten altijd wel wat te vinden. Dat is waar, maar ja. moet dat toch zijn. Als je gewoon, zeg maar... Weet je, we hebben het altijd over uh, dat het iets moois moet zijn om voor je land uit te komen en een bepaalde trots en een eer.
3: Ja, hoor, heel ik, dubbelzinnig Ik vind
2: het echt superknap dat hij dat kan blijven opbrengen om, om, om voor... Het is echt, echt onredelijk veel hoeveel shit hij over zich heen krijgt in verhouding dat ik denk van Weet je, meestal zijn er toch een beetje gasten die wat geks doen... Of, of uit de bocht vliegen. En ik vind hem gewoon zo... Ja, gewoon een voetballer die, die goed is en soms kansen mist... maar het is allemaal voetbalinhoudelijk, zeg maar. Ja. En dan krijgt hij zoveel shit over zich heen. Dus ik vond het ja, altijd leuk als hij dan toch een beetje... Uh, ja, het klinkt gek, want, maar gewoon schram kan halen in die ja. zin... om gewoon weer een belangrijke factor te zijn.
0: Uh, op dat moment slaat de sfeer in het stadion natuurlijk onmiddellijk om. Er was een beetje paniek de afgelopen dagen... Uh, zou, was it coming home? was eigenlijk <laughs> de vraag. Nou, dan slaat natuurlijk de sfeer meteen om. Eén doelpuntje en it's, uh, it's coming home. Uh, Kane was ook niet onzichtbaar deze wedstrijd. Hij was niet top, maar ik heb hem een keer op doel zien schieten. Dus hij is terug. Hij is helemaal terug. Ja. Uh, hij betaalt het vertrouwen van uh, Southgate uh, helemaal terug. Um, maar eigenlijk wat mij opviel gedurende de wedstrijd... is dat Tsjechië helemaal niet onderdeed voor dit Engeland. Want dit Engeland is natuurlijk op papier een fantastische ploeg... Maar we hebben dit toernooi nog heel weinig gezien.
2: Een potentiële tegenstander van het Nederlands al. Want als het maar niet, uh, de, de, waar we nu al uh, ja, 48 ik... uur uh, niet van kunnen slapen, de, de pool des doods, <laughs> wie, wie krijgen we? Maar het alternatief is Tsjechië.
0: Ja, nou dan... dan... Stug pot hoor. Heel, heel stug en ze zijn goed uit corners, dat viel ook in deze wedstrijd uh, weer op. Maar kijk, het is natuurlijk, dat heeft twee kanten. Dat Tsjechië zo lekker mee kan komen heeft ook gewoon te maken met dat het Engeland helemaal niet lekker loopt. Die missen gewoon iets. Ik denk dat iedereen dat kan zien dat er iets ontbreekt in die ploeg. En ik zag een uh, oud studiegenoot van me die uh, uh, volgens mij op een gegeven moment naar Engeland is verhuisd en daar ook als uh, voetbaljournalist.
2: Die is nu teruggekomen.
0: Hij woont nu weer in <laughs> Nederland. Ja, en misschien wel om de volgende reden. Want hij wordt op Twitter nog steeds wel heel veel mensen gevolgd uh, uit het Engelse voetbal mm. en uh, veel mensen van Manchester United omdat hij precies daar journalist was. Elke Born is trouwens zijn naam. Hij was precies daar journalist toen, uh, toen Louis van Gaal manager werd bij Manchester United. Toen kwam uh, Memphis natuurlijk ook. Toen kwam Blind. En hij schreef toen die profielen van wie zijn deze wie zijn jongens. Deze Wat kunnen jongens? jullie van ja. ze verwachten? Maar uh, hij had het gewaagd om in een tweet... Uh, hij zei, volgens mij... Voorafgaand aan deze wedstrijd, zei hij. Volgens mij heeft Engeland een echte ballplaying defender nodig. Niet Harry Maguire. Want het was een soort jubelstemming. Maguire komt terug, nu komt alles goed hij zei, ja, volgens mij heb je een verdediger nodig die wat, wat beter kan voetballen. Ja, toen, dan worden die Engelsen dus helemaal gek. In ieder geval die nee, Manchester ja, United Harry
2: Maguire kan ook alles, dus ik... Uh...
0: Nou ja, zij vinden hem dus een ballplaying defender. En ja. toen ging uh, Elko, had toen een beetje ge geplaagd. Die zei toen, ja, ik bedoel eigenlijk zo iemand. dat hij alleen een foto van Daily Blind erbij gezet. Maar dat is wel... Harry Maguire is eigenlijk, heeft hetzelfde probleem, denk ik, als wat we eerder aanstipten bij... Uh, Harry Kane. Kane, ja. Er is, is een soort grenzeloze overschatting van hoe goed die spelers precies zijn. Kijk, It's Coming Home is een beetje ironisch. Maar die overschatting van die spelers... Van die
2: twee, nee, het is, is echt is onverklaarbaar. Maar volgens
0: mij had uh, Elko daar wel precies het punt. Er is, gewoon, er is gewoon een soort gebrek aan die creativiteit in de passing. Dus volgens mij is het voor tegenstanders, zoals Tsjechië, heel voorspelbaar wat Engeland gaat doen. Kijk, en dan kan, uh, een sterling kan jij nog wel voorbij lopen op individuele klassen. Maar als je verder niks verrassends kan doen, dan wordt het toch lastig.
2: Ja, en dan... Uh, um, het, het is gek, hè? maar ik zag, in de, in, ik, zag, ik zag net een tweet voorbij komen en normaal gesproken kan je er altijd over uh, uh, twisten. Hoeveel impact het nou zou kunnen, of weet je, hoe, wat het nou zegt over een wedstrijd, maar dit zegt wel wat de expected goals van Engeland oh. in de tweede helft was nul.
0: Ja, het eerste schot kwam pas in de tweede helft, kwam pas in de 83ste minuut. Ah. Het ja, hoefde het dus gewoon... niet meer zo nodig, snap je? Dat, uh...
2: Nee, maar ja, ik vind, ik, ik vind toch ook wel een beetje...
0: Uh... In eigen stadion. Nou, ja,
2: je, 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 je hebt mazzel dat je je kan verschuilen achter het feit dat er misschien niet zoveel op het spel staat. Het, het, ja. Ja, het is gewoon niet, niet, leuk. niet leuk. En ik, ik denk wel, uh, ja, uh, zo'n Grealish is toch, toch wel
0: ja, die die, brengen die voegt aan.
2: wel wat toe, maar ja, dat zie je ook wel. Zo, ja, het is, je kan het niet alleen.
0: het is uh, Kijk, als je moet kiezen, denk ik. Uiteindelijk zijn wij toch neutrale kijkers, dus moeten we dan analyseren wat deze ploeg precies mist. Kijk, wat zij missen op het gebied van plezier, dat is, dat is gewoon uh, duidelijk. Het is gewoon niet zo'n leuke ploeg uh, om naar te kijken. Dus als je moet kiezen, dan is Tsjechië veel, een veel leukere ploeg om voor te zijn denk ik, dan, dan Engeland. Engeland. Ja, en dat valt was vandaag,
2: vandaag natuurlijk geen beste wedstrijd... omdat die Tsjechen ook gewoon wel praktisch een soort van door waren. Ik denk dat het best uh, een aantrekkelijke wedstrijd kan zijn... als het zo meteen knock-out is.
0: Ja, ja nee, laten we daar nou maar naar kijken. Sancho viel trouwens ook nog in... maar ja, daar viel verder niet zo heel erg veel over uh, te zeggen. Maar hij, ja, hij, heeft toch, uh, hij bestaat. Dat is al heel fijn. Dat uh, is fijn, wat... een fijne
2: bevestiging maar... Thanks, uh, Garrett...
0: Maar laten we dan gaan naar de wedstrijd uh, waar daar wel iets op het spel stond. Uh, namelijk uh, Schotland, Kroatië. Uh, ik wil zo weten wat jij ervan vond, Jordi. Maar laten we, laten we eerst eventjes de diepte ingaan. Dan kunnen we daarna lekker... Beschouwen. De, nou, dan kunnen wij In lekker de mee, dan kunnen wij lekker meesurfen op de observaties <laughs> van, uh, van Pieter.
3: Kijk een pressing. Kijk een pressing. De voornaamste reden dat ik inschakelde bij Kroatië... was dat dit de mogelijke opponent van Oranje betrof. Een EK is ook. Vooruit plannen. In de eerste helft kreeg ik wat ik vreesde. Getik van links naar rechts door Kroatië. Gevolgd door hoge ballen van de zijkanten. Niet mijn voetbal. Erg rauwig was het dan nog niet om de 1-1 van Schotland. Maar een actie in de 55e minuut veranderde alles. Brozovic kwam tussen zijn centrale verdedigers de bal halen... en zocht Modric, links in het centrum. Een meter of tien verderop. Nog steeds op eigen helft. Modric had een jagende schot in zijn nek en deed toen iets briljants. In plaats van aan te nemen versnelde hij zijn pas en deed hij een overstap. Waardoor de linksback plots alle ruimte had om op te stomen. Kroatië mag als ploeg dan soms ergerniswekkend zijn. Dit soort momenten van individuele magie vergoeden veel. En toen moest dat balletje met buitenkant rechts nog komen. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
2: Als Kroatië in Scandinavië lag, waren het de Zweden.
0: Oh, nou, misschien nog wel erger dan dat, toch?
2: Nou ja, het is, er, er hangt iets heel geks om deze ploeg heen. En weet je, ik, ik, uh, zijn het nou ultieme theatermakers? Of Ik heb het idee, als ik naar ze kijk, dat ze hier niet willen zijn. Ik heb het idee dat ze... Nou ja, verdomme, we hebben ons geplaatst, dus we moeten daar naartoe. Ja. Zo, dat stralen ze uit als ploeg zijnde. Ja. Uh, uiteindelijk, nou ja, Pieter haalde het aan, uh, het magische schot van Modric kunnen we zo nog wel even over terugkomen. Eindstand van de wedstrijd, want, dat ja, maakt niet zo heel veel uit. 3-1 voor Kroatië. Ja. Fluit, scheidt zich de fluit voor het laatste signaal. Modric stort ter aarde. De commentator heeft het over dat hij zijn tranen moet bedwingen. Maar daar heb ik net 93 minuten naar iemand zitten kijken die echt gewoon met gepaste tegenzin over het ja, dat valt hobbelt. Ik hè? snap
0: Kroatië niet. Maar dat, was inderdaad een soort, dat zag er gewoon uit als acteerwerk. Zo heel erg uitstralen. Ja, van dat wauw, ze, uh, we hebben het gehaald. Tegen we, we hebben Schotland overwonnen.
2: Ja, terwijl het ging dat is natuurlijk de... al een punt. Want dat is, ja, kijk, uh, ik, ik keek er enorm naar uit. En je zag ook wel uh, waar ik denk ik naar op zoek was bij de Schotten. Maar gewoon een, een te groot gebrek aan kwaliteit. Ja. Ook in die wedstrijd tegen Engeland. Weet je, als ze er dan... Uh, uh, Voor gingen en dat dat konden ze, konden ze wel, maar weet je, er moet toch ook ergens om, om, om dat te kunnen uitvoeren, moet het toch ook een klein beetje kwaliteit zijn en die komt gewoon tekort op een gegeven moment in die tweede helft.
0: John McGinn bedoel je, uh,
2: was het McGinn of McGregor? Ah. Ja, McGinn denk ik, uh, even kijken, 7-7 Kijk, was zo, zo begin. En die, die draait weg op een fantastische wijze bij zijn tegenstander. En die wil dan opstomen. En dan wil je eigenlijk op gaan staan op de bank en dat hele stadion erachter. En binnen drie seconden is die bal kwijt. Omdat die Kroaat die weggedraaid was, die is gewoon veel sneller terug. Ja. Maar ja, snelheid bij de Kroaten, dat zie je eigenlijk niet veel. Maar dat is gewoon ter indicatie van hoeveel die schotten eigenlijk wel niet tekort komen.
0: Ja, dat was wel. Eigenlijk is dat in alle wedstrijden.
2: De intentie Top was duidelijk. er echt. De intentie ja. was er echt. En dat maakt een boel goed op het moment dat je daar als neutrale kijker voor gaat zitten. Alleen, ja, het, 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 het kon echt niet, weet je. Jay Adams was vandaag dan wel een beetje komen opdagen ten opzichte van die andere wedstrijden. Het is niet goed genoeg. Die Dykes, die, die geeft zijn leven voor dat land, maar het is niet goed genoeg.
0: Um, maar dan vind ik eigenlijk, kijk, iedereen gaat het hebben over dat goaltje van Modric. Mm -hmm. Terwijl ik vond eigenlijk het mooiste moment. Het probleem van Schotland was natuurlijk dat ze tot nu toe ook nog niet hadden gescoord. Ja. Uh, en dat lukte toch, in de eerste helft lukte dat toch wel. En ik vond, nou, dat leek me dan wel weer klassiek Schotse wijze waarop dat gebeurde. Toch, er gingen wel tien dingen fout, ja, afgaand aan die goal.
2: Het was één, 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 ja, een soort van ver uit elkaar staande scrimmage met afstandsschoten, zeg maar. Die probeerden het rolletje, die probeerden. <laughs> en dat zag je ook wel gewoon, ja, toch... Dat, dat Kroatië vele malen minder is. Want het was echt super slordig. En uiteindelijk komt hij voor de voeten van McGregor. Die binnenschiet. En, en dat, het... was,
0: dat is dan zo. Om dat publiek toen te zien en zo. Dat was uiteindelijk een beetje waar wij op hoopten van te volgen, denk ik. Ja, het is jammer dat we het maar één keer op die manier hebben gezien.
2: Ja, en het blijft ook wel, zeg maar, dat als je zo'n moment voorbij ziet komen. En, en dan hoop je van. Ja, misschien is dit het stukje vertrouwen. Of misschien is dit het duwtje in de rug. Dat er misschien wel meer in zit. Want ik, ja, ik kan gewoon. Niet zeggen dat het niet had gekund tegen de Kroaten, zeg maar. Als ze iets beter waren geweest. Want qua mm -hmm. strijd en, en, en inzet. waren die schotten. die hadden er veel meer zin in. Die hadden echt een missie. Maar ja, dan de individuele klasse. die zijpelt door. Uh, bij, bij toch wel alle doelpunten. De laatste goal van Perisic. is een, is een prachtige kopbal. op een goed aangesneden corner. Maar. Ik weet, ik weet oprecht niet, nou jij hebt ook gewoon, uh, dat is natuurlijk met de verdeling laptop, tv, uh, uh, genoeg meegekregen van deze wedstrijd. Nou ja, de wedstrijd.
0: bij Engeland hoefde ik niet meer op te letten. Dus gaat nee. ze niet eens meer op doel.
2: Maar uh,
0: wat, wat zal het nou zijn met Kroatië? Zijn zij krachten aan het sparen? Nou nee, ik, denk, ik heb inderdaad ook het, het gevoel van tegenzin als ik ernaar keek. En ik vind dat dus, ik vind dat irritant als neutrale kijker. om dat te Het maakt kijken. de ploeg minder leuk als ze het alleen maar kunnen. Kijk, zelfs al was het een beetje sparen van krachten, dan vind ik het ook irritant dat je het alleen kan als de nood hoog is. Want bij die goal van McGregor, als het 1-1 stond, lagen ze er allebei uit. Dus ze zijn ook best wel dichtbij geweest. Dus in dat opzicht was misschien Modric's een opluchting uh, geoorloofd geweest. Maar ja, wij hebben die gasten gewoon zien spelen... en weten dat, dat, dat we die emotie in het spel niet hebben gezien.
2: Nee, ik vind dit echt, zeg maar, ik, ik, ik zat in mijn hoofd. Kijk, ik zit natuurlijk in een lastig pakket wat dat betreft qua beoordeling van kwaliteit, inzet en dat soort zaken... omdat Turkije roemloos uh, uh, verdwenen is van het toernooi. Maar ja, daar heb je nog een soort van onkunde gezien. Maar ik kan mij echt... Ik zit na te denken en misschien dat de luisteraar iets te binnen schiet van... Jor, denk eens aan deze ploeg. Nou, ik kan mij niet een team herinneren... die tegenzin uitstraalde elke wedstrijd op een eindtoernooi. Kijk, aanpak en uitvoering... Kan je, daar kan je oneindig veel uh, uh, voorbeelden van geven. Griekenland 2004. Ja, hey, Otto, hij had het wel, Rehago had het verzonnen. Ze deden het, maar ze waren met een missie bezig. En als je dan jaren later misschien een keer terugkrijgt, is het nog wel knap ook. Maar met tegenzin ergens aanwezig zijn, ik heb het niet eerder gezien.
0: Nee, we hadden natuurlijk wel... Ik moest een beetje denken aan de Russen. Die, uh, die, die leken een beetje verward. Ja. Dit is inderdaad eerder... Uh, Alsof ze er gewoon geen zin in hebben. Ja, en dan hadden we ze natuurlijk graag zien vertrekken. Maar die goal van Perisic, de 1-3, heeft ja. er dus nog voor gezorgd... dat zij nog de tweede plek uh, van de Tsjechen hebben afgepakt ook.
2: Ja, en als je net Pieter hoort, dan hou je uh, hard vast. Uh, zeg maar, van als hij de slimmigheidjes gaat zien in het spel... zonder, uh, dan misschien dat ze een tandje bijschakelen in de volgende ronde. Maar je zou toch niet willen dat... Dat deze ploeg beloond wordt. En dat doet me echt pijn. Want ik al eerder in deze podcast aangegeven. Gek op spelers uit die contrij, uh, Gek op alle deelnemers uit die contrij. Maar dit is wel echt... Mogen we dan
0: één lichtpuntje? Doelpunten maken? Was, was Vlazic. Dat is niet het lichtpuntje. Want dat, die gast heeft daarna alleen maar op de grond gelegen. Ja. Uh, Gvardiol. Mm -hmm.
2: hele, hele talentvolle op spellen. deze wedstrijd.
0: Ze ja, stond heel ver naar voren in de tweede helft.
2: Er was heel veel, heel veel aanwezig, maar in de, in de, in de, uh, richting het einde. Want hij is er uiteindelijk half geblesseerd, is hij eruit gewisseld. Heb ik nog iets meer gelachen, want het was niet makkelijk om, om, om humor te vinden in deze wedstrijd. Ja, misschien de tribunes na de 1-1 van, uh, van Schotland. Maar die uh, Barisic, die komt uh, voor hem in. En die jongen is zo gretig, die gaat al vier keer het veld in. En dan zegt hij: Nee, 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 wacht nou even. Hij moet uit het veld zijn, ik moet mijn bord omhoog zijn. En die coach die trekt hem nog een keer terug om te vertellen wat, wat zijn tactische plan is. En die gozer die wil maar dat veld in. Dus Barisic was een van nou ja, de enige gretige Kroaten <laughs> vandaag.
0: Ja, nou ja, ik, ik. het absolute lichtpuntje dan, want we moeten dus gewoon nu afscheid nemen van de Schotten. Uh, ze hebben één puntje gepakt tegen Engeland, dat zegt ook wel veel... Um, de manier het was wel de juiste manier om afscheid van hun te nemen... met die goal van McGregor. Daarna de beelden op de tribune. Er komt gewoon de meest Schotse schot... komt op dat moment in beeld. Een beetje rood Helemaal verbranden. rood aangelopen. <laughs> zo
2: hard gegild dat uh, ze, 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 ze ademtoevoer eventjes was gestopt. Ja, dat is, dat is wat je hoopte iets meer te zien. Maar het is gewoon... Het is echt niet goed genoeg.
0: Nee, daar, daar moeten we het dan maar bij laten. Uh, nou, dan gaan we alweer naar uh, de laatste vier wedstrijden... ...van de groepsfase, daar gaan we het natuurlijk zo over hebben... Uh, ...maar eerst even een berichtje... ...van onze sponsor... Deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijker die zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist. Samen met jullie. Je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op de ultieme Neutrale Kijkers-ek-playlist. De link daarvan staat ook in de show notes, mocht je hem niet kunnen vinden. De formule is duidelijk. Elke dag gaat er een liedje in en gaat er een liedje uit... De luisteraar die vandaag de keuze mag maken is Jort van Meteren. Die deed een tweede poging, want hij had het al eerder geprobeerd in het toernooi. Het was natuurlijk heel druk. Dat kan natuurlijk. Dat en kan de ook. aanhouder wint, hè? dat zie je dan. Dus ja, nou ja
2: dat is, uh, we hebben gezegd dat uh, we alles lezen. Dus we zouden er ook op terug kunnen komen. En in de interactie gaan als het niet helemaal meer klopt met wat je eruit haalde. Dus dat komt, dat komt echt wel goed. Maar ja, uh, uh, de aanhouder wordt zeker ook beloond. Ja. Omdat mijn vorige inzending inmiddels niet meer relevant is. Het nummer dat ik eruit wilde hebben is er inmiddels al uit. En ik door de luisteraar Robin Schwitter op het idee kwam. Om eens de rijke muzikale historie van FIFA en PES te gaan graven. Dacht ik. Ik doe nog eens een poging. Na een heerlijke trip down memory lane is mijn keuze gevallen op Body Rock van Moby, afkomstig van de soundtrack. Ik lag een radio DJ. Body Rock van Moby van de soundtrack van FIFA 2001. Dit was de eerste FIFA game die ik speelde. Ik was toen een jaar of zeven en omdat er destijds slechts zes nummers op de soundtrack stonden, hoorde je het voortdurend voorbij komen. Even overwoog ik ook nog om Power to the Beat van Utah Saints te nomineren. Ook hier heb ik warme herinneringen aan. Maar uiteindelijk moet je toch een keuze maken. En dan vind ik Moby Rock net wat meer in de flow van de playlist passen. Body Rock is een upbeat mix van rock en elektronica. En mijn instelling is daarom perfect geschikt voor de FIFA Soundtrack. Het nummer dat ik eruit haal. Ah nee. Ja. Hugo Slovenka. Van Leppa Brenna.
0: Stond er net in.
2: Ja, het heeft ongetwijfeld iets, maar ik kan het niet vinden. Rest mij <laughs> nog jullie succes te wensen. Ja, baal ik van. Maar ik snapte het wel. Ik, ik, de volgende, ik was echt. Toen jij het oplas, uh, dat die erin was gezet, was ik heel erg benieuwd. Het, het Lepa trok mij. Brenna. Ik ken ook wel zeg maar het uh, blonde uh, Hugo Bimbo, uh, wat, wat werd <laughs> aangehaald als dat zij dat zou zijn. Ik, ik, ik ken dat fenomeen. En het deed mij. Het, het, ja, de, 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 de klanken zijn toch een beetje net als de, als de Turkshoek. Dus voor mij was het een warm bad. Maar ik kon me ook al voorstellen dat het niet voor iedereen was, dat nummer. Ja. Dus uh, ja, ik ga, die, ik ga de lijst van Willem de Gelder checken. Want daar blijft hij gelukkig in staan. Ja. Maar in onze uh, komt uh, Body, Rock Body Rock van Moby.
0: <laughs> Dan gaan we nu nog één keertje luisteren naar Body Rock van Moby. <laughs> uh, nou ja, mocht je ook een, een, een lijstje in... Of een nummer in het lijstje willen zetten. En er dan ook eentje, ja dat moet dan wel, je moet er ook wel eentje uithalen. Uh, dan kan je dat dus doen door te mailen naar neutralekijkers.gmail.com Vergeet ook niet uit te leggen waarom je jouw liedje erin wil hebben. Uh, en er zijn, ja, er is eigenlijk maar één regel. Uh, Tim Knol mag er niet uit. Wandering Heart, prachtig nummer. Uh, en we zijn... Wil ook helemaal niemand. Dat nee, is dus het, uh, dat dat is de ja. fijne bijkomstigheid. Nee, dus, deze regel is eigenlijk overbodig, want niemand wil dat. Eh... Um... Ja, dan uh, mocht je deze hele lijst natuurlijk willen beluisteren. Je weet hem te vinden op Spotify. De ultieme neutrale kijkers. EK-playlist in samenwerking uh, met Auto.nl Oké, okay, gaan we bellen met wat de man. Wat ik
2: nou weer gezegd, hè? Patrick Schiek? Doelpunt of assist? Nou, hey. Tsjechië had nul.
0: Hij zat er weer lekker naast, onze trendwatcher.
2: Ongelooflijk.
0: Uh, we zullen kijken wat hij uh, vermoordt. Is, morgen...
2: is dat misschien de trend van dit toernooi? Dat hij niks kan voorspellen? <laughs> ja.
0: Ja, je durft wel, hè? Nu die nog niet heeft opgenomen, ik durf jij wel. Ik hou het
2: in dit, in dit uh, momentje.
0: Hé, hey, jongens. Hallo. Hallo. Uh, ben je klaar uh, voor morgen, de vier potjes?
1: Ik, uh, nee, ik ben er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Oh, jeetje. Ik zit, nee, 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 ik zit uh, in een enorm wak. En ik vraag mij steeds meer af wat nou het geheim was van uh, Octopus Paul. Dat eigenlijk alles... Alles wat ik aanraak, vond een oud ijzer. Uh, dus ik zit echt met bibberende knieën... naar het programma van morgen te kijken. Want ik weet het gewoon niet. Het wordt, uh, het, denk... wordt weer, uh, het wordt weer zwijnen, denk ik.
2: Denk jij na over de dingen... die je s'avonds gaat voorspellen? Ja, dat doet Octopus, Paul en al die andere beesten... doen dat natuurlijk niet. Hè? Er ligt gewoon twee stukjes brood... en hij kiest de
0: linker of rechter. Pure intuïtie, dat is het waarschijnlijk.
1: Ja, dat is het. Misschien heb ik het wel te veel, uh, te veel doordacht. Dus ik... ik uh... Ik, ik ga sowieso, ik ga het nog één keer proberen voor morgen. En daarna hebben we natuurlijk de knockout En dan moet ik gewoon een nieuw, een nieuw strijdplan hebben, een nieuwe methode. Dus een heel nieuw zo format, doen.
2: dat we jou niet meer bellen voor de trends en de voorspellingen, <laughs> maar gewoon terugblikken ja, met misschien, jou.
1: Misschien kan je me gewoon helemaal niet meer bellen dat ik hier vanaf ben. Dan, uh,
2: nou, ik weet wel één luisteraar ook... die dat prima zou vinden. <laughs>
0: Mag ik je dan toch nog nee. even... Er is gisteren, heeft iemand uh, ja, al een hart onder de riem gestoken. Mag ik jou dan toch ook even een hart onder de riem steken? Want je voorspelde het misschien niet als trend. Maar jij was wel degene die erover begon. Uh, afstandsschoten. Dat is toch... Ik bedoel, sinds jij erover begonnen bent. En sinds ik me heb uitgesproken tegen afstandsschoten. Gaan er gewoon elke dag een paar in.
1: Ja, dat klopt. Misschien was dit wel wat de voetballerij uh, nodig had. Dat zou kunnen. Maar ik wil niet blijven teren op één... Uh... Kijk, dat is mooi. Succesje uit... okay. Kijk, want nu, nu elke keer als ik zo'n afstand als Golden Runtie vlieg, denk ik, ja, god, daar heb je er weer een. Hè? Vroeger was het zo mooi. <laughs> ja. en, en, dus, dat, dat, is, dat ligt achter mij nu. Uh, en uh, ja, de toekomst uh, ligt voor me. En die ziet er gewoon niet zo goed uit. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Uh... Ik verlies mijn geloofwaardigheid. Maar wil je toch iets horen? Tuurlijk, tuurlijk. Oké, okay, nou, Zweden-Polen. Ja. Polen Gaat mag niet winnen. Scherp, uh, van wie niet? Van die heel Nederland klaar. niet.
0: Van de schema-rekenaars.
2: Oh ja, dat,
1: ja, daar ben ik ook gestopt mee om dat te proberen te begrijpen. Maar het laatste wat ik begreep is dat we eventueel mogelijk tegen Tsjechië komen.
2: Ja, dat is het alternatief. Okay. Als alles goed uitpakt. Dat betekent Polen niet winnen, Slowakije Spanje niet gelijk.
0: Ja, volgens mij zoiets. Oké, okay.
1: ja precies. Maar ik ga die niet kijken. Tenminste, die ga ik op een klein scherpje kijken en dan, dan later op YouTube... de. Uh, insane skills en highlights van uh, Isaac. En dan heb ik het denk ik wel het beste meegepakt daarvan. Uh, maar volgens mij vanuit Polen moeten zij winnen. Maar Zweden is erg uh, taai en niet aantrekkelijk om tegen te spelen, lijkt mij. Dus ik denk dat dat een gelijk spelletje wordt. Mm -hmm. uh, wat heb ik nog meer? Slowakije en Spanje. Die ga ik, uh, dat is tegelijkertijd. Hè? Ja, die ga ik op een groot scherm kijken. Spanje moet, uh, moet winnen en, en gaat winnen. En ik zag net Louis Enrique zei het zit er echt in en het hoogtepunt moet nog komen. Spanje is als een fles cava die bijna ontkurkt wordt. Uh, dat is zijn omschrijving van het Spanje voetbal. Zijn die Spaten dat voetbal.
0: op
2: zijn step of na zijn step?
1: <laughs> ja, dat was ook wat, hè? Maar ik weet niet, ik zou, ik zou dat voetbal van Spanje tot nu toe ja, eerder omschrijven als een beetje ja, droogneuken op de bank en dat dan... Uh, op het moment Supreme je moeder belt dat je, dat je hond dood is. <lacht> uh, maar, die Kava-vergelijking zie ik nog niet. Maar goed, Spanje, Spanje moet winnen. Uh, dus hoe dan ook, uh, denk ik dat dat wel een mooi potje gaat worden. Um, en daarna is het moeilijk kiezen. Uh, Portugal, Frankrijk en Duitsland, Hongarije. Hongarije is uh, niet erg populair. Maar hebben wel uh, ja, die moeten winnen. Ze kunnen vrijheid spelen. Spelen zonder... Uh, ik vind het überhaupt al knap van, zodat ze nog kans maken in de groep des doods. Maar Zeker. dat komt natuurlijk ook door, dat, uh, door die derde plek uh, uh, ons in. Um,
2: maar misschien moeten we gevoel... de Hongaren nu wel een beetje met rust laten. Hè? Want lang gaat dit nog door? Al die statements en gedoe. Hé, hey, we zijn voetballers.
1: Tot, tot, <laughs> totdat ze eruit liggen. Gewoon op rotten. Hongarije eruit. Duitsland winnen. Klaar. Portugal-Frankrijk. Uh, ja, in dit, in dit affiche Portugal moet niet verliezen. Uh, en met die coach belooft dat weinig goeds. Uh, ik denk dat iedereen Benzema wel een goaltje gunt. Uh, althans de Fransen, misschien Giroud niet. Maar als ik alle andere interviews lees, gunnen ze Benzema zijn eerste uh, Interland goal op een eindtoernooi. Uh, en ik las dat ze hun familie mogen zien van een afstandje. Dus ik vraag me af hoe, dat, hoe ze dat... Uh, daar ben ik het meest benieuwd naar. Of daar beelden van komen. Want je mag, de, Ze mogen dus hun familie zien, maar ze mogen ze niet uh, aanraken. Uh, maar wat, wat ga je dan doen? Ga je dan op een afstandje naar elkaar kijken? Ga je dan net als in de gevangenis achter glas zitten met zijn telefoon in je hand er tegenaan doen? Daar vraag ik me af van hoe dat... Uh...
2: Ja, toch, maar dan kan je toch echt net zo goed met uh, alle technologische snufjes van vandaag gewoon facetimen?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar het was best wel een big deal. En Griezmann was helemaal blij dat hij dus uh, zijn familie mag zien. Hebben jullie niet de Frankrijk-expert die je dat kan vragen? Want ik, dit heeft mij serieus... Uh, gegrepen Van wat gaan ze dan doen? En wat is het nut ervan? Dat je je familie mag zien? Ja, de afstand. Ze hebben
2: nog niet zo heel goed gepresteerd. En jean Risson, die kan ik altijd wel bellen. Maar die, die neemt alleen op als het echt Hosanna is, zeg maar, rondom de finale. Dan heeft hij ineens een haan boven <laughs> zijn hoofd. En, uh, en twee vlaggetjes op zijn wangen. Anders dan negeert hij het een beetje.
0: Weet je waar het mij een ja. beetje aan doet denken? Het is een beetje iets wat ze als een soort... Uh, straf zouden gebruiken in een, in een reality-programma. Dat je dan je geliefde wel mag zien, maar niet mag aanraken. En dan zou ook maar, ja, maar, zo... maar tien minuten en dan... Dus eigenlijk het is eerder iets wat je zou doen om iemand te tergen, in plaats van om iemand een beetje gerust te stellen, zou ik zeggen.
1: Nou ja, ja maar het, klink, het klinkt ook echt als iets wat in de gevangenis is, toch? Dan mag je elkaar ook niet aanraken. Uh, je moet afstand houden. Als je... Je hebt tien minuten en als je een handje vasthoudt, dan krijg je uh, met de knuppel. Dus ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat. Maar goed, daar zullen vast geen beelden ja, van deze zijn. Deze
2: ploeg mag toch best wel getergd worden. Misschien is, het, misschien is het oprecht de achterliggende gedachte. Het zijn een beetje slapjes tot nu toe.
0: <laughs> misschien mag ja, ze elkaar knuffelen ze... met zo'n uh, plexiglas uh, of zo'n zo doorzichtige deken. Misschien dat ze zo Ja, ik
1: ben, ik ben er wel uh, benieuwd naar. Maar de voorspelling is, ik denk Frankrijk wint. Uh, Benzema scoort en heeft een eerbetoon aan uh, uh, hoe heet die? Ousmane Dembélé.
0: Okay, hm, ja. natuurlijk uh, hoe, hoe, hoe moet je zo'n eerbetoon doen? Gewoon dat ze iets roepen in de
1: camera? Uh, ja, we, kijk, dit is nou, hier, hierdoor gaan mijn voorspellingen steeds, steeds mis. Jullie willen het te specifiek maken. Ja, een, eerbetoon, een eerbetoon aan Oesman den Dembele. Okay. Hè, dat, kan, uh, dat kan alle kanten op. Dat uh, laat je creativiteit te vrij lopen.
0: Ja, ik dacht nee, niet wijzen naar je hamstring. Dat lijkt me dan weer een beetje gemeen.
1: <laughs> rekken. Nee, op de boarding. Misschien gaat hij rekken op de boarding. <laughs> Luister, ik hou het zo breed mogelijk. Dan kan ik altijd nog gelijk <laughs> halen uh, de volgende keer. Dat is zo.
0: Uh, nou,
2: Mo je... moet trouwens een laatste, voordat het een trend wordt, om, om, misschien dat je hem even kan beoordelen, moeten we, moeten we daar meer op inzetten of moeten we daarvoor uitkijken? Uh, Nederlandse tv-analisten die andere landen in het toernooi tergen. Ik hoor dat heel Spanje het stoom uit de oren komt als een soort briezende stieren morgen aan de aftrap gaat verschijnen omdat Van der Vaart ze belachelijk heeft gemaakt.
1: Ja, vond ik heel raar. Ik snap er helemaal niks van. En ik las één quote van Busquets, volgens mij, die zei... Ja, er is zo'n hele mooie foto waar al van de vijf halve in het net hangt. Ja, dan heb je toch al gewonnen. Dat was volgens mij dat hij die sliding maakte. Ik snap het niet. Waarom zijn ze zo boos? Ja. Wie is er, wie is er nou, hoe is dat überhaupt bij hun aangekomen? Was dat omdat hij half, half Spaans is in die, in die, in die woonwagen? Van? Ja, ja. Ik snap het
3: niet.
0: <laughs> nou, ja, ik weet het ook niet. Maar ik, uh, ik heb inderdaad ook het gevoel... Kijk, soms reageert iemand net iets te fel... En dan weet je dat je op de juiste knop Op
2: de juiste uh, knopje uh, hebt gedrukt.
1: Mm, dus, heb jij wel eens te fel gereageerd, Peter, recentelijk? Uh, <laughs> nee, nee. Uh,
0: nou ja, jawel. Maar dat heb ik achter me gelaten. Ik heb daarmee excuses oh ja, voor dat. aangeboden. Uh, ja, heel goed. Dus, uh, nou ja, misschien.
2: Uh, Ophangen voordat je weer uit je slof schiet, Peter.
0: Misschien moet koken dat ook doen. Zijn excuses aanbieden <laughs> aan, aan Raffi. Uh, nee, ik, uh, ik kijk weer uit naar morgen. Dank je wel.
1: Ik ook. Jongens, fijne
0: avond. Doei yes. doei. Later. Dan rest ons alleen nog de neutrale kijker Sebon, notenkraker van vandaag. Elke dag een, een vraagje om dat nootje in je koppie te laten kraken. Was er gisteren een winnaar eigenlijk? Uh,
2: nee. Oeh. Geblokte schoten. Maar dat zie je. Dat is net als... Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk een soort van twee tweestrijdgaande mensen die het in hun ogen heel erg snappen. Mensen die totaal niet snappen. 4-3 zeg maar. is aanvallend, 5-2 is verdedigend. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. En dat is ook... Ik had, wie gaat het meeste schoten blokken? Dat dacht iedereen in defensieve Maar ik, toch, de winnaar van deze competitie was België. En dat had niemand voorzien. Hmm. En wat dus heb de partij je... die de bovenliggende... Uh, eigenlijk de bovenliggende partij zou moeten zijn... hebben de meeste schoten geblokt.
0: Dat is ook wel opvallend. Ja. Heb ik ook niet niemand de... had het goed. Van de Finnen.
2: Finnen? Ja, Finnen, die hebben schijnbaar toch een paar keer uh, tegen die, uh, die robuuste oude verdedigers van onze <laughs> ja, zuidenburen aangeschoten. Kijk waar, niet zoveel
0: schotenblokken, uh, Belgen. <laughs> Straks blijft er niks van over, die lopen allemaal uh, mank.
2: De vraag van vandaag was, welke speler of spelers uh, heeft het hoogste aantal keypasses? Kijk, ik zit nu, echt, uh,
0: nu zit ik echt hier, <laughs> moet je over nadenken. Nu komen we echt in de statistieken terecht.
2: Maar ja, ik, heb wel, ik denk, als het dan een moeilijk in te schatten vraag is, dan doe ik niet nog en waarom. Nee. Dus dat heb ik er niet aan toegevoegd. Uh, Jan Bavink heeft op dit moment en Wesley Victor Mak hebben op dit moment nog niet uh, uh, gereageerd. Dus ik weet de uitslag nog niet.
0: Oké. Okay. Uh, nou ja, dan, dan op, horen dan we het Op daar komen we maar dan, in.
2: Toch? Uh, morgen komen we daarop terug. Ik zal morgenochtend, als ik het antwoord heb, ontvangen van een van beide heren. Deel ik het en uh, controleer ik het even. En dan zal ik het even omdraaien. Benadruk ik jou als je het goed had.
0: Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is top. En uh, wat je dan natuurlijk kan winnen is een lekker zakje noten van sebum. heerlijk zakje noten. Um, nou, dan zijn we er doorheen, Jordi. Dan kan ik zo meteen in niet-neutrale kijkers gaan verklappen wat, uh, wat mij vandaag een beetje... Ja, hoe noemde ik dat nou? Wat mij opvleurde vanmiddag. Um, nou ja, daar gaan we het dus zo meteen over hebben uh, in niet-neutrale kijkers. En dan ga ik eerst even deze aflevering afsluiten. Dat is altijd leuker dat ik dan de afkondiging aankondig. <laughs> maar ja, <laughs> Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Geke pressing jingle is van Laurens Collé. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse van Pieter Zwart en de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebom, de beste notenbar van Amsterdam. Die kan daar de speciale neutrale kijkers kijkersborrelmix krijgen om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijd. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of @defef. Je kan ons mailen op neutralekijkers@gmail.com. Of je kan ons natuurlijk een berichtje of een audioberichtje sturen via vriendvandeshow.nl/slash neutralekijkers. Uh, daarover gesproken, hebben we nog nieuwe vrienden?
2: Zeker weten. Nou ja. Zeker weten. Onder andere Michael Biku. Uh, ja, toch wel. Uh, de, de, ja. Ik weet niet of we uh, zie de Feyenoorders luisteren, maar uh, een van de weinige. Uh, Indrukwekkende overwinning Of tenminste, ja, overwinning of Feyenoord op Ajax... die is blijven hangen. Volgens mij in de beker. Mm -hmm. Michael Bukke in, in de hekken. Dus welkom Mike. Uh, Maarten heeft zich aangemeld. En er oh, was iemand gisteren zo slim... om mij, nou ja, niet advies... maar om gebruik oh. te maken van de mogelijkheden... Ja. om ons miljoenenpubliek <laughs> aan te spreken... voor een heel klein bedrag... en dan toch... Je merk kenbaar te maken, want de nieuwste uh, uh, vriend van de show is No Sugar Daddies Choco Pasta voor niet-neutrale kijkers. <laughs> en dan denk jij, oeh, wat is dit? Tenminste, dat had ik. No Sugar Daddies. Ja, yeah. maar het is heel leuk. Wat is nou eigenlijk gezond broodbeleg voor onze kinderen? In de meeste producten, voor het brood, zit vaak heel veel suiker. Omdat onze kinderen de dag het liefst beginnen met een stapel boterhammen met chocopasta, wilden wij ze een gezond, maar minstens net zo lekker alternatief bieden. Okay. Na heel veel proeven testen is het dan toch geluk. No Sugar Daddy's chocopasta bevat geen toegevoegde su suikers en zit boordevol gezonde, herkenbare ingrediënten zoals dadels, plantaardige olie, hazelnoten en natuurlijk superveel cacao. Peter. En want deze... hoe wordt het anders chocopasta? <laughs> Dus uh, ik kan jou wel vertellen dat Fik binnenkort een No Sugar Daddies potje gaat testen. En ja, we hebben altijd gezegd, eerlijke reviews, eerlijke reviews. Hebben we ook gedaan met, uh, uh, ik heb daar nog dat Zuid-Amerikaanse uh, thee, uh, dat echt uh, heel zwaar is. Uh, die heeft Fik uh, niet getest, hè? Nee, die heeft Fik niet getest. Ik denk dat hij dan vier dagen wakker zit in zijn bed. Maar deze gaan we ook testen en daar komen we op terug. Maar dank jullie wel, uh, Julian en Henkjan.
0: Uh, en ja, dat is toch leuk dat zo'n pot chocopasta nu ook onze vriend is. <laughs> dus toch, die hadden we nog niet. Uh, vooral onze vrienden. Uh, tot zometeen in uh, niet-neutrale kijkers. En uh, voor de rest, uh, tot morgen. Tot morgen.